0: amigos, bienvenidos al programa 100 años de tango. Saludo con mucho cariño a todos nuestros radioescuchas, es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Carolina Romero Vega. Les recuerdo que tenemos transmisión simultánea por internet en la página www.radionam.unam.mx. Con solo presionar el botón del 860 de AM, comienza nuestra transmisión para quienes nos siguen por internet. El día de hoy estaré en entrevista con el señor Rogelio Maya bailarín mexicano, pionero, organizador de la primer milonga que hubo en México y de muchos otros eventos pero también es reconocido aquí en México por seguir difundiendo el tango mexicano Bienvenido señor Maya muchas gracias por estar aquí en el programa conmigo y compartir sus experiencias en el mundo del tango
1: Buenas tardes Caro.
0: Qué honor es que usted haya podido venirnos aquí a visitar y a contar un poquito de lo que ha vivido en el tango aquí en México.
1: Bueno, el honor es mío. Digo, el honor es de esta estación que me que me hace ese esa invitación y tú también.
0: Ah, el pues millón. ya sabe que nosotros lo queremos. <ríe> y bueno, la señora Maya. Mejor conocida como Alicia Espinosa, Que casi nadie sabe su, su nombre Porque todo el mundo lo conocemos como la señora Alicia Maya Hoy no, no vino con nosotros, pero es su esposa ¿Cómo conoció a su esposa, señor Maya? ¿Dónde la conoció?
1: Bueno, éramos vecinos en Coyoacán, en la colonia del Carmen Y una vecina de ella que era también conocida mía Organizó una fiesta de dos de, de la Candelaria uh -huh. para festejar que yo le había este hecho el favor de arrullar a su niño Dios. Entonces, invitó a mi esposa y ahí nos conocimos.
0: Con las tradiciones mexicanas. Ajá. ¿Hace ah. cuánto conoció a su esposa, señor Maya?
1: Pues eso hace 61 años.
0: 61 años, que se dicen fácil, pero no es tan fácil.
1: Pues llevándola bien, yo creo que sí. ¿Sí?
0: ¿Se la ha pasado bien, señor Maya?
1: Pues sí, con sus ratos... Como siempre, digo, con sus ratos a veces... eso sube y baja? Ajá, pero ahí seguimos.
0: Me parece muy bien. Señor Maya, ¿y cómo entró usted al tango? ¿Aprendió a bailar o cómo es que usted se aficiona al tango?
1: Bueno, yo el tango lo conozco desde casi, se puede decir, desde que nací. Yo nací en el año del 36 y en ese tiempo, pues yo me imagino que se tocaba mucho tango en la radio... Entonces yo a los seis, 7 años empecé a conocer a mis primeros intérpretes que fueron la señora Mercedes Simone, Ajá. que fueron Hugo del Carril, Carlito de Nava, que en ese tiempo andaban de moda, y algunos otros, algunas orquestas que digo ahorita ya, ya no recuerdo,
0: claro porque eras todo muy pequeño, pero así es como nació su amor por el tango.
1: sí yo inclusive yo a los 8 años, yo este, yo me imagino yo cantaba ya mis primeros tangos el primero fue este Cantando, de Mercedes Simone, y uh -huh. también este, Dímelo al oído, también composición de ella, cuando ella lo cantaba. Uh -huh. Y de ahí pues algunos otros tangos que aprendí en, en mi trayectoria de, de mi vida.
0: De su vida. ¿Llegaban muchos tangos entonces en esa época?
1: Sí, digo, inclusive se ponían de moda.
0: ¿Cómo qué año sería ese?
1: Pues en los años 40, por ahí del 43 al 50 más o menos, que es lo que yo calculo que este, se estaba también de moda este de Emilio Tuero Emilio y varios, y varios digo, cantantes mexicanos cantaban tangos. No, no dedicados exclusivamente al tango, pero sí cantaban tangos.
0: ¿Y luego usted aprendió a bailar?
1: Pues sí, yo desde muy chamaco me gustó el baile, y este, bailaba yo, pues lo que se tocaba en ese tiempo. Ya después, este, en compañía de mi esposa, pues éramos amigos, después novios, íbamos a bailar.
0: Ah, o sea que ¿Sí? ¿Les gustaba el baile desde entonces?
1: Sí, afortunadamente a los dos nos gustó el baile y este, íbamos a bailar.
0: ¿Dónde aprendió a bailar, señor Maya?
1: Ya bailar en forma en el Ruin Inspiración, que estaba en Mixtecos 20, Colonia Obrera.
0: ¿Aquí en la Ciudad de México? En
1: la Ciudad de México.
0: ¿Eso habrá sido como en qué año?
1: Eso fue en el 83, cuando empezamos ya ahí.
0: Ah, o sea, ya mucho tiempo después. Sí. Bueno, vamos a escuchar nuestro primer tango para ver si le recuerda un poquito a este Club Inspiración.
2: A mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba. El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura, corazón Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, y adorarte para mí fue religión y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. ...que le dio luz a mi vida... ...apagándola después... ...ay, qué vida tan oscura corazón... ...sin tu amor no viviré... ...ya no estás más a mi lado corazón... solo tengo soledad...
0: Y este tango fue... Historia de un amor, música y letra de Carlos Almarán Interpretado por la orquesta de Héctor Varela Y en la voz Rodolfo Lésica Del álbum Grandes del Tango ¿Qué le parece señor Maya? Ya empezamos con los tanguitos Muy bien Y entonces llegó ahí al Club Inspiración El Club Inspiración yo recuerdo Que tuve el, el gusto de conocerlo Era un local chiquito eh, No muy ancho Tenía como al fondo un aparato donde se ponía la música Era todo lo que había en el salón
1: Sí, era un foro que se usaba para mmm, pláticas de obreros uh -huh. Y se hacían otro tipo de reuniones ahí Ahí los señores los señores que dirigían eso lo alquilaron para, para hacer prácticas de baile
0: Porque también ha salido en muchas, bueno, salió en muchas películas
1: pues sí, porque fue, yo creo que fue el club de baile de salón más importante que ha habido aquí en México. Ha habido otros, pero no han tenido la importancia que tuvo este, 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 este club, porque estaban los, se puede decir que los máximos bailarines de, o bailadores de bailes de salón de ese tiempo.
0: Porque había muchos maestros que, que bailaban maravilloso, impresionante, pero no todos sabían enseñar a bailar, ¿cierto?
1: Bueno, no, digo porque todos aprendieron líricamente, no había un... Todavía no había un método para enseñar a bailar. Había, había academias, según sí. me platican. Había academias, pero todos aprendieron, se puede decir, líricamente.
0: Aprendían viendo a los otros bailarines. Entre
1: ellos mismos este, se corregían.
0: Se pasaban se, los pasos. Se, ajá.
1: Uh -huh. y a, había...
0: Aprendían también de, de las películas, ¿no? Que, que habían algunos sí,
1: bailarines. En sí, en películas musicales... este. Eran muy dados a verlas y este y copiar de ahí algunas cosas digo lo que les gustaba.
0: Y lo fueron adaptando a los bailes. A
1: sus bailes que ellos hacían. Algunos lo hicieron muy bien, digo, y otros pues como, como pudieron.
0: <risa> no todos eran perfectos ni tan eh. buenos. ¿Quiénes eran los maestros que usted recuerda que daban clases aquí en el Club Inspiración?
1: Bueno, yo los que me acuerdo, un señor Enrique. Uh -huh. Y su pareja Marta. Marta. Ellos daban clases ahí y después este cuando yo llegué a ese club se, se integró el maestro Manuel Escartín y su esposa Noemí.
0: ¿Ellos fueron eh, sus maestros?
1: Sí, empezaron a dar clases ahí, este, a hacer cursos ahí para, para dar clases y de ahí nos escogieron a varias parejas para, para seguirles dando clases y después se quedaron exclusivamente con nosotros.
0: O sea que dijeron, estos señores mayas son los buenos y aquí nos seguimos.
1: Sí, y ahí este, ellos, digo, misión de favor de darnos clases ya solos como unos siete ocho años.
0: Wow, Es mucho tiempo. ¿Y si pues todavía sí. tiene toda esa colección de pasos que ellos les dejaron? Pues la mayoría
1: yo creo que tengo, pues decir, el 85, 90% de todo lo que me enseñaron.
0: ¿Lo sigue practicando?
1: Lo seguimos practicando, mi esposo y yo... Todas las noches practicamos un ratito, una hora, hora y media, ajá. y hacemos un, este pues memoria de pasos que nos enseñaron ahí, los, se nos olvidan, los volvemos a recordar, y así estamos.
0: En Lo que uno se acuerda, el otro Exactamente. Lo, lo va ahí reforzando.
1: Ajá, y, y hacemos lo que nos enseñaron, las famosas coreografías que nos enseñaron, también las seguimos practicando.
0: Además esas coreografías sirven como para que no se olviden los pasos, ¿no? Sí,
1: ajá. Uh -huh.
0: Vamos a estarlas repitiendo y repitiendo y repitiendo Sí, sí,
1: sí, y aparte unas tenemos algunas, tuvimos el gusto de que, ya, bueno, el, de que ya había grabaciones en ese tiempo de del video y las teníamos algunas grabadas
0: Ok, entonces de ahí podían ir copiando sus pasos y recordándolos Sí ¿Mm? uh -huh. Muy interesante, ¿y qué ritmos les enseñaron estos maestros ahí en la inspiración?
1: Pues ahí se enseñaba lo que llamaban ellos, ba ellos el baile fino de salón que era el blues, el foxtrot, el tango, el danzón, el paso doble y el vals, vals inglés o vals americano. Mm. Era lo que se bailaba ahí. ahí. no se bailaba ningún ritmo popular como el mambo, cha cha, -cha swing, no, na, nada. Nada de eso. Puro, puro baile de pareja de, de este tipo. De salón. Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a ir nuestro siguiente tango y regresamos. <música> tango fue Derecho Viejo, música de Eduardo Arolas, interpretado por el sexteto tango. Y regresamos a la entrevista con el señor Maya. Entonces, ¿ustedes iban ahí todos los días a clase, señor Maya, o cada cuánto iban al Club Inspiración?
1: Eran tres días por semana.
0: ¿Y cuánto tiempo, más o menos?
1: Pues el club era de siete de la noche a nueve y media.
0: Muy bien, y después de eso, señor Mayas ya tomó clases aquí en el Club Inspiración. ¿Se iba a bailar con su esposa a algún lado?
1: Sí, ahí este, fue nuestra prueba de fuego porque el, los las personas de ahí, como siempre, pues se practica con los discos, Ajá. nos empezaron a decir, vamos a ir al salón, a los salones que en este tiempo había buenos salones de baile, Sí. para que practiquen. Okay. Y pues sí, ahí ya fue nuestra prueba de fuego porque ya... Si se tocaba un tango ahí con la orquesta, sobre todo íbamos mucho al, al Salón Colonia, que ahí se tocaba, o al Salón Riviera,
3: Ajá.
1: Uh -huh. y ahí se tocaba tango, y ya los maestros nos decían, a ver,
0: Vayan, adelante. pasen. Uh -huh. Sí. ¿Ustedes aprendieron aquí en el Club Inspiración tango mexicano?
1: Tango mexicano, exclusivamente tango mexicano.
0: Exclusivamente tango uh -huh. mexicano. ¿Qué diferencia usted le encuentra con el tango argentino?
1: Bueno, el, el tango argentino es más de más de pareja, más, más de, de salón, seguirse. más de salón ajá. y el tango mexicano es, es más de figuras. Tiene sus paseos como el, pero es más de figuras. Inclusive ahí las tienen, las tienen pues catalogadas que la figura fulana, que el
0: con nombres, o sea, Cada, con nombres, cada figura tenía su nombre. Sí, y... cada
1: cada que algún maestro, digamos, creaba una figura le ponía su nombre tenían nombres muy muy chistosos por ejemplo hay uno que llama el escarabajo uh -huh. hay otras el gaucho y así yo, tenían, tenían quien, nombres muy muy variados el figurón
0: te iba poniendo el
1: Cristo
0: wow <risa> uh -huh. bueno, y entonces ustedes llegaban a los salones de baile y bailaban así tango mexicano sí ¿Había muchas parejas en esa época?
1: No, no, no. digo en el tango, digo desde que yo, yo iba a los salones, este, en los años 50, no, no había mucha gente, se tocaba tango, las orquestas casi por lo regular tocaban, tocaban un tango, a veces dos, uh -huh. digo de los más socorridos que eran la comparcita, era Derecho Viejo, Adiós Pampa Mía y e Inspiración, que son de los que pues, digo que más se, se tocaban se en ese tiempo. Y se separaba gente, aunque no supiera bailar, le gustaba el ritmo y lo bailaba.
0: ¿Y como qué orquestas en los salones tocaban estos tangos?
1: Bueno, yo me acuerdo el, el, el maestro Cedillo, ¿Sí? el maestro Lupe López, el maestro Pepe Luis. ¿Cómo um, qué otros? De los que digo, de los yo me acuerdo que este...
0: Porque también había lugares donde se presentaban orquestas. ¿no? Bueno...
1: Hubo una, una, que digo, yo creo que fue muy, este me platican porque yo no la conocí, que tocaba en los candiles del Hotel del Prado,
0: y que ellos... fue la, la
1: orquesta de Pedro García.
0: ¿Y estaban de planta ahí? Sí,
1: Ajá. inclusive él, él grabó un, un disco de, de, de tangos, que la gente del, del de aquel tiempo lo ocupaba mucho para sus, para sus coreografías, con esta orquesta, era muy, muy...
0: Y somos tan suertudos... Que el señor Maya nos trajo su disco Su LP De exactamente esta orquesta De Pedro García sí. Y aquí en la parte de atrás Tienen todavía Las marquitas de las pisadas Para que supiera la gente Cómo iban a bailar O sea que era un disco completo Aparte de la música, les daban la explicación Y con la técnica aquí esto, Este disco está en inglés Sí. Pero vienen las pisaditas ahí marcadas del pie derecho, del pie izquierdo Para adelante, para atrás, con flechitas marcadas Es muy interesante esta portada del disco que nos hizo favor el señor Maya de, de traernos Yo se las platico porque no nos pueden ver Pero nunca había visto <risa> este disco así Es muy interesante para que la gente empezara a bailar tango Era como sí. los principios uh -huh.
1: Sí, eran las bases, por decir algo que se llama ahora las bases del tango. Para que, digo, paseo adelante, paseo atrás, que lo que está ahí marcado. ¿Qué es que, eso que más está aquí
0: marcado, sí? Pasos
1: laterales, uh -huh.
0: llegar a una base. Sí. Uh -huh. Pues esto, para que vean, tiene su historia. Y después de que, de que también en estos salones se, se tocaba tango, señor Maya ya no había otros lugares o sea eran los salones de baile y, y los grandes hoteles los que tenían música
1: sí no 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 había un lugar exclusivo para tango
0: no había el... algunas
1: personas de ahí el club del club inspiración este organizaban organizaban bailes se tocaba muy, ahí sí no los conocí yo pero me platica que sí se tocaba este mucho tango inclusive llevaban música en vivo con unas personas que estaban, el bandoneonista que estaba en aquellos tiempos, este, llevaban con un pequeño grupo y bailaban tango. Ya había personas que bailaban tango ahí.
0: ¿Eso habrá sido como en qué año, señor Maya?
1: Pues yo calculo que habría sido como por los 50.
0: Por los 50, 60. ¿Que eso ya no le tocó a usted?
1: No, no, yo ya no, ya no lo vi.
0: Ya no lo vio. Porque digamos que ustedes empezaron a bailar ya en forma en el Club de Inspiraciones hasta el 83. 83, o sea, fueron 33 años de diferencia. Ajá. Uh -huh. Ok, pues vamos a, a oír nuestro siguiente tango. Y este tango fue La Cumparcita, música de Gerardo Matos Rodríguez, interpretado por la Orquesta de Forever Tango. Señor Maya, ya le pusimos sus dos primeros tangos que tuvo usted de coreografía. Derecho Viejo y La Cumparcita, Que no se le olvidan esos tangos, ¿verdad?
1: No, no, los seguimos practicando y los seguimos bailando.
0: Me parece maravilloso que lo sigan conservando. Además, le sirve de ejercicio todos los días.
1: No, y es un homenaje a mis maestros que, que tuvieron esa... esa paciencia de enseñarnos y pues digo, no los podemos olvidar.
0: No, pues no se puede olvidar. y Pero después de, de los maestros que tuvo ahí en el Club Inspiración, cerró.
1: Sí, el la Inspiración cerró por el año del 86 más o menos. Siguió pues, siguió este, como un club particular, pero ya no era la inspiración.
0: Ya no lo que... Era. Sí, se practicaban
1: ahí bailes, pero ya no ya no era un club. Ya nada más se pagaba cierta cantidad podía Porque dieran permiso de ensayar ahí. Uh
0: -huh. Ya no era lo mismo. No, ya no. no. Y entonces, ¿a dónde se mudan, señor Maya?
1: Pues de ahí nos, este... Seguimos llevando la inspiración todavía, después de eso, varios, varios años después, ahí mismo de ensayar. Uh
3: -huh.
1: Y ahí con el maestro Escartina, y este él nos daba clases, y el, pero este ya era otra cosa. Ahí sí ya nos daba las clases particulares, a mi esposa y a mí. Seguimos uh -huh. ahí en inspiración. Ahí en Mistecos.
0: En Mistecos, ¿okay? Uh -huh. Y luego qué hace? Llega el 86, ya cerró la inspiración. Ocho años estuvo con el maestro Escartín ahí tomando clase.
1: Sí, seguimos ahí en inspiración, además ya la agarramos como un, un salón de prácticas nada más, pero claro. ya no club. Y estoy y tomando clases ahí con él. Ahí él ahí hizo el favor de ponerme mis primeras dos coreografías.
0: ¿Qué son estas que sí, mencionamos?
1: Que el, el derecho viejo me lo puso para cuando se casó mi hija y me mm. dijo que yo tenía que bailar un tango. Bueno, mi esposa y yo teníamos que bailar un tango para
0: para bueno, la fiesta
1: para la fiesta de mi hija y nos puso una la primera coreografía. Por cierto, digo la seguimos bailando y nos sigue gustando.
0: Eso está muy bien. ¿Y cambian de maestros o siguen con Escartín?
1: Todavía seguimos ahí este con él. Y después nos ponen, una, dos años después, otra coreografía para bailar en un en un evento en el Salón del Ruedo.
0: Ajá. ¿Dónde estaba este salón?
1: Ahí en este en, un, en la en la Plaza, México. Ah. Sigue
0: ahí. Sigue ahí.
1: Ahí nos puso la comparsita. Ahí ya le mudamos en un baile, pues baile de, de salón, ¿Cómo? se puede
0: decir. ¿Como un evento privado?
1: Ajá que lo organizaba todavía este la, la persona que estaba en el Club de Inspiración y, y otras personas.
0: ¿Y de ahí siguieron hacia dónde?
1: Ya de ahí nos fuimos con el profesor Rosales y su esposa Ángeles.
0: ¿Cuál era el nombre del maestro Rosales? Manuel. Manuel Rosales. ¿Y ellos tenían una escuela?
1: Ellos tenían una escuela ahí en el eje Lazaro Cárdenas, enfrente de la Plaza de Garibaldi.
0: ¿Y ahí qué aprendieron, señor Maya?
1: Ahí lo que aprendimos ahí fue el vals, el vals inglés, uh -huh. porque eso no lo practicamos nunca en la inspiración y seguimos, este, pues, este, aprendiendo más de lo que era el fox, el blues, el tango mexicano, el danzón, o sea, los bailes de salón que ya habíamos practicado, pero ya con otra técnica.
0: El maestro Rosales tenía su propia técnica.
1: Él empezó como nos platicó, me platicaba él, como todos, este, aprendiendo y, y copiándose unos a otros, pero él tuvo una habitud de que dio era un bailarín nato. Ah. Entonces él, por recomendación de alguna persona, no sé, se fue a Arthur Murray a Nueva York. Nada más. Ahí estuvo este primero, este, él quería dar clases de bailes latinos, se le llamaba así. Sí. Pero le hicieron primero tomar clases de técnica, porque Ajá. pues él digo técnica de baile que ya ya se manejaba ya de otro modo. Claro. Y entonces tuvo, dice que un, unos 20 días tomando técnica y después este dio clases de, de, de tango del que se bailaba aquí y dio otros ritmos.
0: O sea, ¿él fue a dar clase allá? Sí. Pero el primero tuvo que tomar la tomar técnica. Tomar las clases
1: de técnica, sí.
0: Y luego él se trae toda esa técnica para acá, claro, para México. Sí. ¿Pero con más eh, ritmos?
1: No, con los mismos, pero los, los digo, los hace... Los incrementa, okay. digo, ya les da otro sentido, ya, ya es otro sentido musical, otro sentido de la estética y muchas cosas, digo, que que, se, que él aprendió y que hizo el favor después, otros siete años estuvimos con él, <risa> <risa> hacíamos el favor de transmitirnos todo ese, todo lo que él pudo enseñarnos, también fuimos sus alumnos exclusivos, <risa> tuvimos esa suerte de que esos maestros nos nos hayan dado esa... Ese... Ha elegido. Sí, ¿no? nos han elegido para darnos clases, primero el maestro Escartín con su esposa y después el maestro Rosales con... Con, con ángeles.
0: ángeles. ¿No tomaban clases simultáneamente con Escartín y con Rosales?
1: No. No. Ya no. fue
0: otra época sí. de, uh -huh. Más adelante.
1: Sí. Seguimos, seguimos este conservando lo que nos enseñó el maestro Escartín, seguimos bailando lo que él nos enseñó y el maestro Rosales nos enseñaron otras cosas.
0: ¿Qué ritmos aprendió con Rosales?
1: Digo, aparte aprendimos el el, el, el vals el porque vals, que aquí, que ahí todavía no lo el, la no, uh -huh. nunca, nunca lo practicamos y uh -huh. aprendimos técnicas para dar para dar clases uh -huh. él ya nos enseñó técnica para dar para dar clases de lo que es el fox, el blues, el paso doble el tango mexicano
0: o sea que mucho, mucho repertorio ya tenían de pasos, de muchos ritmos sí y cuándo nace su gusto por el tango, por el tango argentino. A ver.
1: Bueno, esa ya este, ya es otra otra historia. ¿Nos
0: la cuenta después de este tango? Claro que sí. Y ya estamos de vuelta aquí Y este tango fue a media luz Hecho en 1920 Música de Edgardo Donato Y letra de Carlos Lenzi Interpretado por la orquesta de Florindo Sassone. Señor Maya, entonces Usted ya está ahí Con el maestro Rosales Toma la técnica Pero nos iba a decir Cómo conoce usted el tango argentino Cómo nace ahí su gusto Por el tango
1: bueno, había un grupo que se llamaba Los Muchachos de Siempre, que es, uh -huh. que es una copia de Los Muchachos de Antes.
0: Okay. Uh -huh. <risa> Cualquier parecido con el nombre sí. al programa uh -huh. de, de radio es mera coincidencia.
1: Ellos eh, hacían unas, unos, este, pues unas sesiones ahí en la Casa de la Cultura de Argentina, uh -huh. en, la casa, en la calle de Temístocles. Entonces, una, una conocida de nosotros, de ahí de la inspiración... Nos invita al maestro Escartín primero y después a mi esposa y a mí a dar una exhibición ahí,
3: ajá.
1: A, esa, a, esa, ¿A, a esa reunión. Y ahí conocemos a la maestra Gilda Arce, que empezaba a bailar, yo creo que fue la primera vez que vi yo bailar tango argentino, así en, en vivo. En
0: forma en vivo, ajá. ajá.
1: Que digo, en ese tiempo, pues, este todavía la maestra empezaba. Bailaba un poquito con José Jaime Urquiza, uh -huh. cantaba un pedazo de un tango y luego bailaban. Muy bien, digo. Y entonces este, nos platicó que ella pensaba dar clases de tango argentino. Y le dijimos que cuando empezara, que nos avisara.
0: Y corriendo fueron.
1: Entonces, pues digo, también aquí, digo, como dice Valga la Redundancia, fuimos los primeros alumnos que tuvo la maestra Gildaldi, fuimos el número uno de sus alumnos. Y de ahí nosotros de la inspiración jalamos a varias parejas, entre ellos el maestro Escartín, se apuntó para las primeras clases, y otros muchachos de ahí les hicieron una inspiración. Fuimos como unas cinco o seis parejas de la inspiración a aprender a bailar tango argentino. wow Y ahí empezamos por el gusto, de, por el tango argentino, porque pues, digo, no teníamos ni idea de cómo se bailaba.
0: Nada, era nuevo, un mundo nuevo para ustedes.
1: Uh -huh. Como un año y medio después, empezó ella a dar las clases y ya nos anotamos... Después de, de que fuimos a esa exhibición a la Casa de la Cultura de Argentina,
0: Ajá.
1: y empezamos a tomar las clases de tango argentino.
0: ¿Cuánto tiempo duraron esas clases? Pues
1: con la maestra duramos como unos dos años o dos años y medio. Tomamos este como cuatro cursos de seis meses cada uno.
0: Ah, pues no estuvo tan chiquito. Bueno, Ajá. comparado con los otros que eran siete años, este sí estuvo más pequeño. Pero entonces ahí ella se convierte en su primera maestra de tango argentino.
1: Sí, y yo creo que es la, digo, la, la segunda maestra después de Esther Soler que empieza a dar ese clases de tango argentino.
0: Claro, porque Gilda en algún momento estuvo con Esther Soler. Con Esther Soler,
1: sí, que era la única que daba tango argentino. Que digo que no, digo, no no yo nunca supe de ese, de ese de esa de esa clase.
0: De esa clase, hasta que llegó Gilda.
1: Sí, ahí con la maestra Gilda. ¿Y le gustó? Claro que sí me gustó.
0: Y ya sé que... Digo, ahí. porque era sí. <ríe> enamorada del tango. ¿Sí? Me parece muy bien. Vamos a ir a nuestro siguiente tango.
4: Tierras extrañas, adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañadas. Hasta ja, donde he nacido, y no volvemos a vernos, tierra querida. Quiero que sepa que al ir Dejo la vida, adiós. y almas se me llenan con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas con el canto de tus vientos y el solosar de vihuelas que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar
0: Fue, Adiós Pampa Mía, de 1945, música de Francisco Canaro y Mariano Mores, y en la letra de Ivo Pelay, interpretado por la orquesta de Francisco Canaro y canta Alberto Arenas. Señor Maya, seguimos en entrevista con usted. A ver, ¿usted ya se fue a clase con la maestra Gilda? ¿Terminan sus clases con ella? ¿Y qué hace? ¿Se pone a hacer
1: eventos? Sí, digo con la maestra Kilda aparte de que nos daba las clases siempre tenía la bonita costumbre de ponernos una coreografía
0: ah ¿y cuál coreografía? y
1: después este bueno y la primera fue este el once
0: uh
1: -huh. después fue don Juan Sentimiento Gaucho La Cumparsita el Choclo mmm, bueno Y otros, y otros, otros que otros por, ahí. por ahí andan. Ajá.
0: Está bien, no se preocupe. ¿Y luego practican?
1: Sí, 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 sí. Seguimos practicando, igual que con el tango mexicano, seguimos practicando nuestras coreografías y aparte practicamos el tango argentino. O sea que practicaban todas sus coreografías
0: más el tango argentino. Sí. Uh
1: -huh.
0: ¿Y de pronto usted empieza a hacer eventos o ya hacía eventos desde que estaba en la inspiración?
1: Bueno, a mí, la Inspiración hacía un evento anual de aniversario
0: uh
1: -huh. y yo empecé a fijarme ahí y me empezó a gustar. En el segundo evento que, que estuve yo ahí en la Inspiración, ya participamos participamos en una coreografía de Foxtrot que nos puso el Maestro Escartina, tres parejas. Sí. Y ya en el, los siguientes años, ya tuve yo la oportunidad, de junto con otra persona, de organizar un evento en el Salón Riviera a nombre de su Inspiración.
0: ¿Y cómo cuánta gente entraba a ese...? No, pues en ese
1: tiempo, eso fue en el 85 y uh -huh. Se pues entrarían unas 300 personas, más o menos.
0: ¿No? Bastante gente. Uh -huh. ¿Y música en vivo?
1: Música en vivo. Sí, con la orquesta de Pepe Luis y una danzonera.
0: ¡Guau! Wow. Y uh -huh. ahí empezó a hacer sus eventos.
1: Sí. Uh -huh.
0: Y de ahí para acá. Después de, de ese evento, ¿qué hizo?
1: Conozco a una persona, no me acuerdo su apellido, pero... Si me oye, él se llamaba Bruno. Él trabajaba en precisamente en la UNAM. Uh
3: -huh.
1: Y entonces él, este, empezó a, a llamar a mi amigo otra persona de la inspiración para que organizáramos eventos de bailes de salón. Uh -huh. Entonces yo con esta persona organizamos un evento en el salón Colonia de, de dos de bailes de salón, dos días, dos días seguidos. Uh -huh. Organizamos tangos de Digo, bailes, bailes de uh -huh, Eventos de, de exhibiciones
0: Dos días seguidos Ajá. Y con bastante gente Que, que llegó
1: Sí uh -huh.
0: Eso el, era todo un éxito, ¿no señor Noaya?
1: Sí, sí, sí Y ahí este señor este, me consiguió este Me empezaba este, a conseguir Él me consiguió este, el, los lugares Y ya empecé yo este A hacer solos mis eventos Estuve en el salón En el teatro del Chopo Estuve en el Museo de la Ciudad de México, en el Centro Cultural de Cultura del Azcapotzalco y en el Club de Periodistas.
0: Ahí estuvo haciendo. Ahí
1: organizamos, este, en algunos una vez, en otros varias veces. Eventos ahí, de eh, baile, de de de, pero de todo. Que se llamaba Tango y algo más. Porque metía este, un tiempo de música, de, de música, de, digamos, bailes de salón, Ajá. como era el fox, el blues, cha, 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 x.
0: Pero y, la base era el tango. Y la base
1: era el tango. Después, la segunda parte era puro tango.
0: Ah, o uh -huh. sea que ahí hacía sus, sus primeros pininos, digamos, de lo que se convertiría en la milonga.
1: Pues sí. Uh -huh.
0: Vamos a ver un, un tango más. Esto fue un tango, tango bolero de 1954, música de Juan Llosas, interpretado por Warren Muller y su orquesta en el álbum LP Spectacular Tango. Señor Maya, estos son unos de los tangos que se oían en esa época,
1: ¿verdad? Sí, sí, digo, se oía mucho, digo, era más tango orquestado que con grupos argentinos. Sí se oían los grupos argentinos, pero se bailaba más con, con orquestas.
0: De este tipo, de tipo, el tango mexicano sí. uh -huh. Bueno, pues para que lo conozcamos El señor Maya nos trajo estos tangos orquestados Y seguimos en la entrevista, señor Maya Usted llega al Centro Cultural de Azcapotzalco Sí Y de ahí viene otro parteaguas de la historia
1: Sí, porque ahí empezamos a hacer nuestros eventos y entonces este yo conocí al señor de la plata en su programa de una cita con el tango
0: que salía por la B grande sí
1: que uh -huh. era en la noche y este y él estaba él estaba como animador de la orquesta de Lupe López
3: ah. y nos
1: por ese ahí nos conocimos empezamos a tratarnos y a él se le ocurrió una vez este decirme que si como sabía que yo organizaba cosas de este tipo que por qué no organizábamos un evento de puro tango Uh -huh. Entonces quedamos y lo hicimos en el Foro Cultural Azcapotzalco. Y se llamó Canto, Poesía y Baile del Tango.
0: Uh -huh. Y
1: ahí tocó, este cantó Alberto de la Plata, acompañado de su trío Palermo.
0: Tan famoso el trío Palermo.
1: Ajá. Entonces a la gente le gustó mucho porque inclusive no nos dejaban que nos bajáramos del escenario.
0: Querían que siguiera Ajá. Quiera, que sí,
1: entonces el Señor de la Plata se animó mucho y buscó un espacio para que tocara con su grupo. Y, sí. ahí, y ahí viene la historia de la Zaragozana.
0: A ver, y empieza la Zaragozana. La Zaragozana era una cantina.
1: Una cantina, cantina.
0: En la calle de Puebla.
1: Y frontera. Y
0: frontera. Y llegan ustedes ahí por invitación del Señor de la Plata. El
1: Señor de la Plata nos habla por teléfono, me habla a mí por teléfono y me dice, Rogelio tengo un lugar donde vamos a debutar este un jueves, y vamos a debutar ahí este con el grupo, uh
3: -huh.
1: nos acompañan, váyanme, váyanme a apoyar y fuimos tres parejas, fuimos ahí este a la Zaragozana, pues era una cantina, entonces ya llegamos, nos sentamos, este íbamos mi esposa y yo y otras, Héctor de Jesús y otras parejas.
0: O sea que con ellos empezó.
1: Ahí empezó este, ahí empezó la zarosana. Nos hicieron un, un huequito con las mesas y empezamos a bailar y ahí empezó.
0: ¿Y entonces les dieron chance de bailar? Sí. Uh
1: -huh.
0: Abrieron espacio, dos sí. mesitas y eso fue el debut de, de la...
1: Esa fue la primer milonga en un, en un lugar fijo.
0: Fijo. Sí. Ok. Llega este, este, este día con el Señor de la Plata... ¿Y luego cada cuánto era o qué, qué día se organizaban?
1: Era una vez a la semana y después se convirtió en dos.
0: Que Primero eran, eran
1: los jueves
0: y, luego, y después los viernes. ¿Y luego eran los dos días? Los
1: dos días. Los jueves los hacía jueves culturales. Se presentaban poetas, pintores, po este, escritores y se hacía la milonga. Y los viernes era pura milonga y bohemia.
0: Y bohemia. Uh -huh. Bueno, pues escuchemos este tango. We'll <laughs> Este tango fue El Choclo de 1947. Música de Ángel Villoldo y letra de Enrique Santo Disépolos Y Juan Carlos Marambio. Interpretado por Celso Amato. Que era uno de los banderonistas, ¿no? De, de sí. que, que nos contaba usted que por acá vino.
1: Sí, sí, estuvo aquí en México bastante tiempo el señor Amato.
0: Así que, bueno, ahí está de más tangos de su época, señor Maya. Y entonces nos contaba... Que llegan aquí a la Zaragozana este grupo de, de personas, empiezan a hacer jueves y viernes la milonga. ¿Cuánto tiempo tuvimos milonga ahí?
1: Alrededor de nueve años.
0: Nueve años. Sí. Wow. Pero esta fue la primera milonga que en México organizada por ustedes.
1: En digo en, y en fijo, en, en un lugar fijo. fijo. En un lugar fijo, sí, porque si, al, hacíamos otras, pero en diferentes lugares.
0: Pero así ya en un lugar fijo, esta. Sí,
1: esa fue la primera, hace 20 años.
0: ¿Y qué hizo para inaugurar esta milonga o no hizo nada? ¿No hizo un evento especial ahí? ¿Para inaugurar? Sí, esta milonga, no.
1: Bueno, se hicieron eventos especiales, dos o tres eventos especiales, ya con, con, con un grupo de tango argentino que, que comandaba el maestro Escápola y que el, el joven Héctor de Jesús... Confía en nosotros para que hiciéramos ese tipo de, de eventos, porque él quería que hubiera un tango argentino en vivo. Música, en vivo. Argentino, música en vivo, pero con un tío argentino.
0: Porque no se bailaba más que con los música grabada, ¿no? O sea, sí.
1: Uh -huh.
0: Y este fue el primer lugar que tuvo músicos en vivo.
1: Sí, uh -huh. exactamente.
0: Patricio. Aunque se
1: bailaba, digo, ese, con el grupo de Alberto de la Plata se bailaba tango en vivo, pero eran, eran mexicanos y se quería que, que con un grupo argentino,
0: claro y entonces aquí llegan los argentinos que sí. era el maestro Domingo Escápola,
1: Bocha Massa y el maestro Ever, Ever Erla, Orlando, Orlando en la guitarra, uh
0: -huh. ay señor Maya, pues cuánto, cuánto quedó en el tintero, yo creo que va a tener que visitarnos en otro programa porque queda mucha información volando todavía,
1: bueno pues sí no se han aburrido por aquí estaremos
0: Señor Maya, muchas gracias por haber venido el día de hoy aquí al programa. De verdad que todas sus historias nos han enriquecido. Y también agradezco al señor Rafael Alvarado, que está hoy en el manejo de los controles técnicos. Y no me queda más que despedirme. Yo soy Carolina Romero y fue un honor conducir este programa de 100 años de tango. Les dejo mi correo electrónico granmilonga.gmail.com donde me dará mucho gusto recibir sus comentarios, preguntas o sugerencias. Y también me pueden seguir en Facebook como Carolina Romero o en Twitter como arroba caro-romero-veg los esperamos el próximo domingo a las 3.30 de la tarde en otra emisión más de 100 años de tango aquí por Radio UNAM en el 860 de AM. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Que sigan disfrutando su domingo. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...